0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. И сегодня со мной в студии традиционно находится Катя Умнякова, старший научный сотрудник Института экспериментальной медицины и автор книги «Как работает иммунитет». Привет, Катя. Привет, Саш. Мы с Катей сегодня поговорим про внезапный иммунитет. Так как бушует пандемия коронавируса, и внезапно очень многим людям стало интересно, что же такое иммунология. Есть что обсудить, потому что как мы с Катей прочитали в одной статье, монология — это место, куда логика приходит умирать, Да. да. как там было написано. Ну да,
1: это место, где логики как таковой и нет.
0: А, там было место, куда интуиция приходит умирать.
1: Интуиция, да, вот именно, да.
0: В общем, убьем сегодня интуицию, обсудим, почему все так сложно, и, возможно, что-то поймем получше, если получится. Но прежде чем начнем это делать, по традиции говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Это те невероятные люди, из-за которых вообще... Вот есть эта студия, в которой мы можем прийти, из-за которых она случится. Есть этот подкаст, который Катя уже третий? третий, да, третий. третий. третий да. Слушай, всего третий, надо больше ну, да. а, приходит. Вон. И вообще, а, благодаря патронам только есть мотивация продолжать это делать. Честно, если бы патронов не было, все бы давно-давно закончилось. Поэтому спасибо вам. И чтобы патронов получше отблагодарить, делаем, как обычно, несколько вещей. Во-первых, записываем расширенные эпизоды, так называемые послекасты, где будем отвечать на вопросы патронов. Вопросов много <laughs> в этот раз прям. Очень много. Чувствую тема... Животрепещущая. Я бы сказал, больна. Извините больная, за каламбур, да. да вот, такой у нас сегодня выпуск будет, видимо. Кроме того, мы раздаем книги от нашего книжного партнера издательства Манунов и Фербер». К сожалению, не книга Катя, потому что другое издательство. Кто но, его знает? Да, но э, сейчас еще конец сентября, и у патронов от 10 долларов есть возможность забрать себе бесплатно электронную версию книги «Гений». Она про Ричарда Феймана. О, класс. Небезызвестного.
1: Он очень крутой, да, да ребятка. Очень... Обязательно, обязательно Он очень крутой, про него очень
0: приятно читать все да, время, да. да. Поэтому да. вот э, толстенная книжка, кстати, да, да, вот есть возможность, значит, запастись э, чтением на осень. А, ну а в следующем месяце, который будет совсем вот уже скоро, в октябре, можно будет забрать другую книжку. Вот, пока не скажу, какую, потому что еще не знаю. Uh -huh. вот, но другую. К слову, книга. Еще одно небольшое объявление. Издательство ⁇ Индивидуум ⁇ как много на сегодня издательств, да, вот. издательство ⁇ Индивидуум ⁇ они перевели и издали на русском языке книгу Эрика Ньюзума, которая называется ⁇ «Пошумим». И прислали мне ее почитать, чтобы я, собственно, они что-то сказал. Вот, поэтому сейчас об этом говорю. Да. Эрик Ньюзом, если кто-то не знает, наверняка многие не знают, это один из самых крутых, наверное, продюсеров подкаста в мире. Он долгое время работал в радио НПР. Это такой продюсерский проект, радийный, где они просто не один десяток успешных подкастов сделали. А сейчас занимается тем, что делает свое, свою студию по производству. Называется Magnificent Noise. И вот, собственно, у него вышла книга про то, как подкасты делать. И, честно говоря, я, я ее прочитал просто захлеб. <свят> <свят> уже собрался перечитывать. И, ребята, если вы собираетесь делать подкаст, или делайте подкасты. или вообще думаете о подкасте. Вот это просто ну, must-have. Просто не прочитав эту книгу, вот просто не беритесь, не делайте ничего. <свят> Остановитесь и прочитайте. Это правда очень круто. Там очень много полезных советов, которые я уже в своей жизни и в своей профессиональной деятельности применяю и прям очень радуюсь. Поэтому читайте. Здоровья. На здоровье. На Называется пошумим. Ну и последнее, что я должен сказать: когда наш проект, вот так вот, обобщенный проект Критмыш, соберет вокруг себя три сотни патронов, это должно случиться, в общем-то, довольно скоро, мы проведем стрим. Куда позовем вообще всех, не только наших патронов Но так, сделаем его открытым И ответим там на все вопросы о проекте Вообще, если вдруг они накопились За там, два с лишним года существования Вот все это обсудим Про монетизацию, про то, как вообще все устроено Производство, как мы темы выбираем, как мы гостей ищем Вот это все постоянно спрашивают И вот будет возможность централизованно, так сказать, все узнать Поэтому, дорогой слушатель Становись патроном Вступай в этот классный элитный закрытый клуб Общайся в чате, читай книжки вот, Да еще и после каст можно слушать, и вопросы задавать. Это круто. Спасибо, что вы есть. Кать, давай а -а -а. переходим к теме. И начать надо с анекдота, да? uh -huh, да. а, который нам с тобой... Э, прям-прям было, <laughs> тут без дисклеймера никак. Нам с тобой, он, судя по всему, кажется смешным. Возможно, он тебе не покажется таким смешным в моем переводе, вот, а мы, если что, обсудим, да, но э, для других, вероятно, шутку придется распаковать, но ничего страшного. Похищают кардиолога и иммунолога. <laughs> и похитители им говорят, «Пощадим того из вас, кто приносит большую пользу человечеству». Ну, кардиолог, оживившись, говорит, ну, я выделил и внедрил в практику препараты, которые, в общем-то, спасают миллионы жизней ежегодно. Похитители впечатленные кивают, поворачиваются к иммунологу, а тот пожимает плечами и говорит, слушайте, ну, ребят, ну, иммунитет штука очень сложная. Кардиолог его перебивает и говорит, ой, да пристрелите меня уже, наконец. Да. Давай, смотри. Я уверен, смеемся только мы. Слушатели сейчас такие, чего, чего? А, Возможно, кто-то даже перемотал и попытался понять, а что ж такого смешного мы нашли вообще в, этом, в этой тираде. Давай объясним. А, что смешного-то?
1: Да, Саша, знаешь, иммунитет — это штука <смех> слишком сложная, <смех> поэтому шутка. Дело в том, что, я не знаю, знают ли слушатели о том, что ты, Саша, работал в отделе иммунологии, и для тебя эта тема тоже довольно такая близкая. Болезненная. И, болезненная, <смех> и можно сказать, да, болезненная. А, несмотря на то, что об монологии, да, как вот о науке сформировавшейся. Человечество знает уже около, ну, 130, может быть, 140 лет, то есть, ну, сравнительно, да, не так давно она появилась, оформилась как наука, и у истоков этой науки стояли такие люди, как Луи Пастер, Илья Личмечников, Мечников, Пауль Эрлих, то есть это вот как расстроится, у меня висят эти три портрета, просто, да, по сути, такие иконы, всегда в голове пока, я хочу еще на стене их повесить портреты. А наука, иммунология все еще продолжает развиваться активно. И многие вещи, несмотря на то, что они описаны в учебниках, какие-то вещи э, вполне себе резонно предположить. Да, то есть фактического материала накопилось относительно немного. То есть многие вещи объяснить. Наука еще не может. И действительно, когда ты вот берешься за какое-то явление, получается, что вот, о иммунологии это довольно сложная наука. Все знают такое вот слово, да. Я думаю, что мы дальше осветим точнее, не слово, а выражение или вот как-то устоявшееся такое вот словосочетание иммунный ответ. Но как мы узнаем дальше, Просто этот иммунный ответ, он просто бывает с разных сторон, разными типами клеток, разные молекулы в этот момент вырабатываются. То есть эта штука уже то, что это
0: называется одним словом и одним словосочетанием. Это, да. в общем-то, случайность. В общем-то, да, это
1: да, это скорее случайность, потому что там можно сказать, иммунный ответ со стороны врожденного иммунитета, а иммунный ответ, со стор... который обеспечивает соответствующие типы рецепторов. То есть, ну, там, в общем, очень-очень много таких можно микроподразделений сделать. поэтому, да, действительно, это все очень сложно.
0: Да, очень сложно очень непонятно. Знаешь, э, э, вообще эта шутка, она довольно выпуклая по, по многим причинам, потому что иммунитет э, сложный э, вообще даже не столько с точки зрения биологии, да, э, э, да, да. несомненно, с, да, с точки ну, зрения конечно. биологии он очень сложен. Да. Э, Но, ну, блин, даже с точки зрения лингвистики, черт возьми, я каждый раз, когда пишу э, вот это слово, да, угу. иммунология, э, если кто-то вдруг не в курсе, оно пишется с двумя М и одной Н. Но бывают случаи, бывают случаи, когда две N. Это уже русский язык его прикола, Вот, например, слово иммунный, он внезапно пишется с двумя «м» и двумя «н». Не с одной M, двумя N, как можно было бы подумать, будто бы они меняются местами. Но нет. Связано это с тем, что корень иммун, а N иногда добавляется как суффикс. Например, слово иммунный. Но вот какая беда, как бы «иммун» — это корень, э, корень только в русском языке, да? А вообще так-то, если разобраться, то этимология там все другая. И «им» — это, по идее, приставка, угу. но не в русском языке. Поэтому, да. э, 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 типа, выражение вроде «переиммунный» у нас вроде можно так что-то такое сообразить, да? Ну, еще да. какую-нибудь приставку поставить. В общем, э, сложно со всех сторон, прям со всех, да? И проще не становится ни разу, со, с течением времени становится только сложнее. Так как над нами все еще висит вот эта коронавирусная штука, да? И многих людей интересует, а что же вообще такое иммунитет? И многие впервые в своей жизни столкнулись а, ну, сейчас с этими понятиями, да, и с, попытались у них разобраться, и, наверное, не смогли. Потерпели сокрушительную фиаско, что называется, да. Наверное, стоит а, сделать шаг назад, да, и так выдохнуть, успокоиться перед лицом всей этой сложности. И ну, попытаться, ну как это, ну, максимально доступно, что ли, объяснить, а что же такое, блин, иммунный ответ? Вот что такое иммунная реакция, иммунитет, это что?
1: Ну, я бы... Вот у меня была такая вот аналогия. В книге я даже о ней да, писала, как работает иммунитет. А там была у меня такая аналогия. Я представляла, что в целом защитная система организма, это ну, фактически и сам, там, сам организм, да, это средневековый замок, вот такой вот замок, строение, да, у которого есть стены, у которого там есть ров с водой, ну, то есть стены это аналог, например, может быть, наша кожа, да, если провести такую аналогию самую простую, там э, какие-нибудь ров с водой, да, это там биологические жидкости, которые тоже создают препятствие такое физическое. Но э, само по себе это сооружение, вот чисто физическое, оно довольно бесполезное. Да? То есть если там нет охранников, стражи. Так вот, вот эта вот стража, это наш есть наш иммунитет. да, Иммунные клетки, и, собственно, они общаются друг с другом, координируют действия какие-то с помощью иммунных молекул. да, Ну, об этом тоже можете подробнее потом почитать. В, книге. в книжке, да. Вот. А иммунный ответ — это, собственно, то, когда вот эта вот стража, вот эти вот охранники видят, Угроза — это очень важно. Если какой-то организм представляет угрозу нашему, да, то есть это какая-то бактерия, вирус, есть определенные признаки, по которым эта самая стража видит, что попало в организм что-то чужеродное, и от этого нужно скорее избавиться, а то возникнет заболевание. Так вот, процесс распознавания и все что следует после этого распознавания, то есть что нужно сделать? Нужно как-то локализовать эту угрозу да, или, по, по возможности, убить. Но если убить не удается, то хотя бы как-то ее оградить весь остальной организм от этой угрозы, да, от очага, в котором находится как раз патоген, то бишь возбудитель какой-нибудь болезни. Вот. И я бы в общем назвала иммунный ответ это как раз этот процесс распознавания и, что называется, уничтожения этого вот чужеродного, которое попало в организм. А чем уже дальше он обуславливается, тут уже конкретно зависит от того стражника, который борется конкретно с этой угрозой. Например, если это, ну допустим, попала бактерия в организм, да, у нас есть такие вот ребятки, лейкоциты, нейтрофилы что прежде всего, как правило, на бактерию отреагирует нейтрофил. У него есть специальная антенна, которая узнает, что здесь где-то есть бактерия и ее нужно уничтожить. И по химическим сигналам, которые бактерия испускает сама того, может быть, не подозревая, ее распознает нейтрофил и проглатывает. Соответственно, таким образом наш стражник нейтрофил разобрался с бактерией. Если говорить о вирусах, то у нас есть замечательные НК-клетки и Т-киллеры, да, которые могут увидеть, что вирус пробрался в клетку. Да, это очень важно. Вирус распознается тогда, когда он уже внутри клетки. Наши Т-клетки, Т-лимфоциты иначе их называют, или НК-клетки могут распознать, ага, вот эта клетка заболела вирусом, ее нужно поскорее уничтожить. Это стража отреагировала на вирус. Ну и таким образом можно разобрать дальше, да, все, все вот эти вот угрозы. Посмотреть, и у каждой клетки иммунная есть своя специализация. Вот. И вот как раз вот процесс э, узнавания и уничтожения это что-то вот, если вот стильно упростить, то вот это вот как раз я бы назвала иммунным ответом.
0: Все, чтобы слушатели точно прочувствовали всю глубину э, сложности, буквально на, на каждую фразу, которую Катя сказала, есть тысяча оговорок, тысяча исключений. Да, конечно. И вообще неизвестно, есть ли там правила, да. Давай разберемся чуть подробнее с некоторыми аспектами. Потому что вот эта метафора про стражу, да, она, конечно, красивая, но к реальности, да, имеет такое весьма абсолютное отношение. Часто еще, знаешь, вот в такой обывательской называется среде сравнивают иммунитет там с армией, с какими-то защитниками, да, ну, что-то такое обычно бывает. Тут важно подчеркнуть, наверное, да, что иммунный ответ вообще в целом, иммунитет эта штука ну, такая, она насильственная. Да? Это, это врожденная, ну, конечно, некоторая, да. очень разрушительная сила, да? как происходит исцеление, да, вот, избавление от бактерий или вирусов путем уничтожения, путем дистракшена, э, путем э, аннигиляции, путем э, разложения, разбора на составляющие и уноса куда-нибудь подальше, да, желательно из организма. То есть э, иммунный ответ это некоторое такое, ну, в идеальном случае, контролируемое разрушение.
1: Да, ну то есть у иммунитета состоит по сути из двух частей, да? те, э, кто запускает иммунный ответ и те, кто его тормозят. То есть есть э, и противод... есть, есть противодействие, и вот эти вот э, клетки которые осуществляют разрушение, вот этот вот хаос вносят. И есть клетки, которые отслеживают это и пытаются всяким, всяческим образом это все прекратить, да. Ну, то, можно то,
0: так. Это можно оценить, насколько губителен сам процесс, да, э, учитывая, да. что половина системы нужна только для того, чтобы вторая половина не вышла из-под контроля. Да, если
1: вот возвращаться к той аналогии, да, то есть солдаты, которые не имеют прицела и палят просто по воробьям из пушки. Ну, вот что-то похожее, наверное.
0: Есть, или по своим вообще по стреляют. И по
1: своим, ну, по своим, да. То есть они, грубо говоря, может, взрывают бомбы, просто не, не прицельно э, уничтожая, да, ну, там есть какие-то э, случаи, да, опять же, исключения, когда это происходит точечно, ну, и так, это условно очень точечно, что убивается там, может быть, одна клетка, да, но то, что от нее разрушается, остается там потом, это, в общем-то, тоже может вызвать своего рода ответ тоже иммунный. Это, ну, то есть, в общем, чтобы не запутывать дальше, слушайте, я просто пока подожду от тебя еще вопрос. Да, действительно
0: выясняется, что иммунный ответ против какого-нибудь внешнего агента может лихо перекинуться на иммунный ответ против уже собственных клеток. В некоторых тканях это вообще часто случается. Очень часто, да. Мне почему-то яички сразу на ум приходят, но это моя мужская штука. Окулус, в смысле глаз. Глаз, да, глаз.
1: Ну, я не помню сейчас про мозг, но там тоже довольно много всяких нехороших вещей после э, рассеянный склероз, после всяких инфекционных э, заболеваний возникает, в общем-то, а рассеянный склероз это как раз за счет того, что сработал иммунный ответ на э, в общем-то молекулы и паттерны из мозга, как раз да, вот они спровоцировали эти образования антител
0: усугубляется все еще и тем, что э, иммунитет можно поделить там, на очень много разных замечательных частей, о чем ты частично уже сказала. Да, и в этом, на самом деле, важно разобраться, потому что у нас в общественном сознании очень часто пересекаются и вообще сплетаются вот эти вот нарративы бактериального и вирусного. Да? А сравнивать их ну, практически невозможно, потому что, ну, если вы когда-нибудь учили, что такое бактерия, что такое вирус, ну, настолько разные вещи, что в общем-то бессмысленно их даже как-то объединять одним словом патоген. Да? А, но, тем не менее, мы это делаем, да, поэтому сейчас прибылится. нужно а, немножко распутать обратно, да? Вот ты говорила, что, допустим, попала какая-то бактерия в организм, ее нашел нейтрофил, съел, и вроде бы на этом все закончилось, но на самом деле на этом это все не заканчивается, да? Давай обрисуем, что вообще происходит в случае вот такой бактериальной инвазии.
1: Ну значит, когда бактерия попадает к нам в организм, у нее так вот сложилось, да, в эволюции есть множество сигналов, по которым ее можно распознать. То есть вот есть плавает бактерия и она обязательно несет для наших иммунных клеток, ну в частности вот для нейтрофилов сигнал, что а эта бактерия, то есть ее нужно уничтожить, и она сама как бы запускает этот самый ответ со стороны нейтрофилов. Вот, значит, встречаются. После этого вот бактерия значит, плавает, плавает, испускает сигналы. Этот сигнал отлавливает нитрофил и понимает, что вот нужно двигаться в ту сторону, там есть бактерия. Да? Это есть такое явление хемотаксис. Да? В общем, после того, как происходит вот этот вот контакт бактерии с нитрофилом, нитрофил поглощает как бы, ну, просто съедает, да, съедает эту бактерию. И затем э, возникает органелла в клетке своеобразная, которая называется фаголизосома. Если так проводить какую-то аналогию, это такой вот... Э, орган пищеварения, да, по сути. Ну, то есть, в общем, она там переваривается внутри. И этот как раз такой случай довольно безобидный, из которого мы, наверное, имеем, ну, чуть ли не каждую секунду дело, да. Мне кажется, к нам...
0: У нас постоянно пытается кто-то съесть. Нас
1: постоянно да. попадают бактерии, постоянно все вот это вот. И наши нейтрофилы просто постоянно работают, и мы не замечаем. В общем-то, ничего такого плохого с нами не случается. Если уж какая-то возникает бактериальная инфекция, то тут мы можем сказать смело, что проспали наши нейтрофилы, иммунитет наш проспал и будут запускаться уже другие э, механизмы для ликвидации этого, этого, этого очага, в котором бактерии там жили. Вот.
0: А, ну, вот это все мы пока э, с тобой описываем такой неспецифический, что
1: называется, да, да, иммунитет. Но есть, э... Его называют, да, это врожденный иммунитет. Mm -hmm. То есть это врожденный иммунитет, который, в общем-то, из названия понятно, что с, с рождения у нас есть э, программа, которая позволяет отслеживать самые простые случаи. Да, и сейчас вот мы говорим про… Э, это самый простой случай, который происходит и э, регулярно, во-первых. Во-вторых, не приносит какого-то вреда ощутимого. То есть у нас не поднимется температура, у нас там не будет лихорадки и так далее. То есть это, в общем-то, общие такие вещи, да. И это как такой вот, вот механизм, в общем-то, обусловлен тем, что у нас есть во врожденном иммунитете такая программа. Ну, это быстро. Это, не, может быть, не точно, не совсем точно, да, иногда работает, но довольно быстро.
0: То есть это своего рода универсальное оружие против да. э, ну, там, э, тех э, залетевших к, к нам каким-то образом мали, э, бактерий, которые там в тканях или где-то попали, и, значит, их нужно быстренько оттуда убрать, пока они дел не, не натворили, дров не наломали. Но когда люди говорят про иммунитет, да, обычно имеют в виду нечто другое, то есть вот, обычно речь-то не об этом, а речь о каком-то более специфичном ответе, то есть обычно говорят об иммунитете к чему-то, к какой-то конкретной болезни, к конкретной бактерии там, или к конкретному вирусу да. а вот как, как мы переходим от такого неспецифического врожденного к уже такому специальному ответу?
1: Да, и вот это вот как раз уже звено приобретенного иммунитета, то есть этот иммунитет, который, который действительно вырабатывается при встрече, уже при, непосредственно при встрече с патогеном, либо а, при вакцинации. То есть это вот как раз такая...
0: Это то же самое, это же самая встреча, да, да только это, просто Это, в это, это тоже
1: встреча, да, но я здесь их разделила только с, с единственной целью рассказать, что вакцинация это как раз обезоруженный, что называется, патоген, да, и либо его кусочек, либо вообще сейчас делают и просто его части, да, то есть это вообще белки одиночные там, ну два-три там, по которым можно распознавать этот патоген, распознать можно его, вот, ну в смысле иммунитет распознает. Как, 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 патоген. А, и запустят иммунный ответ. То есть уже более специфический. Почему, а, ну, вот, знаешь, Саша, там есть сейчас споры среди ученых вообще использовать ли эти термины специфические, а, да. не специфические, потому что если углубляться, там еще и во врожденном есть куча всяких специф именно специфических взаимодействий. Ну вот, ну ладно, если мы говорим именно об иммунитете к чему-то, да?
0: В очередной раз. Катя, в очередной раз ставил, иммунитет, штука сложная.
1: Ну да, но это невозможно. Просто вот. Я, я бы, если честно, перестала делить иммунитет на врожденный и приобретенный, потому что для меня это довольно такие слитые очень понятия. Потому что тот же самый приобретенный иммунитет, который вырабатывается при встрече с патогеном, тоже имеет место реакции распознавания. То есть, как во врожденном есть этот этап, всегда есть этот этап распознавания. Есть и у приобретенного тоже вот этот вот такой вот своеобразный момент, когда э, передаются сигналы от одних типов клеток других. Вот, допустим, давайте представим себе гипотетическую ситуацию: бактерия попала в организм, что-то с ней стало, она сама разрушилась, кусочки ее начали валяться где-то в организме, и нейтрофил не пришел, а пришла другая клетка, которая называется дендритная клетка. Это такая клетка, которая ползает по всему нашему организму, их на самом деле довольно много, и что-то поедает постоянно. Вот. И у нее есть вот такие все, вот. Что, все, что плохо лежит. Все что, все, что плохо лежит, да. Особенно части бактерий. Вот она с удовольствием их проглотит. После этого она их, ну, она их съест, немножко переварит. И вот эти вот куски э, бактерий, да, она начнет выставлять на поверхности, на своей. У нее много-много отростков, поэтому она называется такая дендритная, да, Это как клетка. И она начнет это все показывать тем, иммунным клеткам, которые повстречаются. Но в частности, она это будет показывать Т-лимфоцитам нашим. То есть это вот как раз звено приобретенного иммунитета.
0: Причем это все происходит в лимфатических узлах, которые да, собственно, она, для этого, по сути, она вроде пойдет, и нужны. Она
1: пойдет, да, вот в эти периферические органы иммунной системы, в том числе в лимфатические узлы. Эта клетка дендритная, она переместится и начнет так подсовывать, грубо говоря, на тросточках. Смотри, 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 что я нашла. Вот. И на это должен как-то отреагировать Т-лимфоцит. Если он действительно поймет, ну, как поймет. Ладно, хорошо. Тут кавычки, тут, тут, тут просто везде кавычки ста ставятся, дорогие слушатели. Вот, а он распознает это как что-то угрожающее. Действительно, там есть, помнишь, сколько этих корецепторных да, комплексов? Э, да. Вот. А в общем, там я сразу скажу, что нужно, чтобы совпало, я не знаю, каких-то там три, по-моему, фактора, чтобы действительно Т-лимфоцит распознал сигнала дендритной клетки, что это что-то действительно чужеродное, чтобы на, на это запустилось, за, запустился иммунный ответ уже специфический, такой именно приобретенный, да ладно, будем говорить еще про специфический, на конкретный патоген, то есть на конкретную бактерию. Но друзья мои, это ведь еще не все, есть же еще Б-клетки. Это, это даже не середина истории, не поверите. Да. <смех> есть еще Б-клеточный иммунитет, который нас всех интересует, когда мы говорим о вакцине, о вакцинации. Да? что происходит? Т-хелперы, да, мы говорили про Т-киллеров с вами, которые убивают э, вирусы, да, есть еще Т-хелперы, то есть помощники. Эти хелперы помогают. Что они помогают? Они помогают Б-клеткам узнавать э, патогены, и Б-клетки уже, в свою очередь, про производят антитела.
0: Это слово, которое многие слышали. Я да. да.
1: Вот именно вот эта молекула, которая не убивает патогены, а лишь, как бы сказать, прицепляется к ним и обозначает это для иммунной системы, что, о, вот эта вот угроза, вот то, что, на что налипло антитело, это что-то из-за чего... Нужно, в общем, поскорее избавиться от чего, да. Это организме. нужно либо
0: съесть, либо как-то иначе еще атаковать, как бы другого варианта, в
1: общем-то, нет. <laughs> да. Либо эти антитела могут так вот просто препятствовать проникновению патогена внутрь клетки, в какие-нибудь другие там органы, да, ну, в общем, просто ее мешать ей двигаться грубо говоря.
0: Окей, okay, хорошо. Да, вот. есть, есть у нас антитела, разобрались, что значит некие дендритные клетки ползут в лимфатические узлы. Мне знаешь, какая штука непонятна? Mm -hmm. Точ не, точнее, мне она была непонятна долгое время, да, mm -hmm. и с которой я возился там всю старшую школу и потом еще на первых курсах университета не мог понять никак. Да? Вот многие помнят из школьной программы биологии, сейчас, наверное, чешут голову, вспоминают и, и думают, вот знакомые слова, транскрипция, трансляция, да, вот эти все. Mm -hmm. Многие помнят, что что у нас белки в организме вообще кодируются генами. Да. А гены — это часть э, нуклеиновой кис... ну, кислоты, типа ДНК. да, И, в общем-то, она, она ниоткуда, из ниоткуда уже не берется. эта штука, которая нам досталась по наследству. Да, она в лучшем случае в течение жизни не меняется, иначе там проблемки. Да. То есть это нечто, что постоянное. Ну, кроме того, эта штука, э, ДНК, я имею в виду, да, вот нуклеиновая кислота, ограничена в объеме. <связать> То есть ну, нельзя бесконечную информацию туда засунуть, там просто место нет. Там и так упаковано, дай бог каждому так упаковывать, как ДНК упаковано. <связать> вот. Поэтому очень важно, туда засунуть только самое необходимое. Да? <связать> Это с одной стороны. С другой стороны, у нас есть вот эти вот бесконечные орды, я не знаю, по-другому так назвать, Т-клеток, Т-лимфоцитов, которые сидят значит, в этих лимфоузлах и ждут своего часа. Ждут, пока придет дендритная клетка и покажет им нечто, что их возбудит на какую-то дальнейшую активную борьбу. Да. Угу. А, собственно, они же не просто так сидят. У них, да, у, каждого, у них у каждого, у каждого из них, не поверите, уникальный какой-то рецептор, уникальный. Да, вот их там, я не знаю, счет на, на что, на миллионы, на миллиарды, сколько там вот их разных разновидностей?
1: Да, ну, я думаю, это уже вопросы ну, к математикам, да. Да,
0: тут только большими цифрами да, общем, да. оперировать. Их очень много, и они все разные. Да. Угу. А, и, и чтобы вы понимали, да, вот они сидят с этими разными рецепторами к разным вещам, да. Но вот эти рецепторы, они же были откуда-то получены. Значит, это белки, да, рецепторы — это белки, значит, они как-то закодированы в ДНК. Угу. И, но если мы попробуем искать всю эту кучу генов, которые кодируют всю ту кучу белков, то мы не тогда ее не найдем, да? Что за фигня, Катя?
1: Да. <смех> <смех> да, Саша, и этот вопрос терзал и меня ровно до четвертого курса, до лекции Александра Витальевича Полевщикова, который рассказывал про а, реаранжировку в виде и вот эти кассеты, если ты помнишь. Есть, в общем, од... специальное место на... в нашем э, геноме, которое... А, позволяет до таких способов, в общем, комбинировать бесконечное количество вот эти вот кассеты, да, они там как раз перестраиваются и постоянно формируют все новые, новые, и сейчас будет еще одно слово, сложное слово, эпитопы. Эпитоп это вот, если представить молекулу антитела, да, давайте представим такую букву Y.
0: Рогатка.
1: Рогатку такую, да. И вот эти вот ручки, да, условно, это вот это вот место, которое называется... Фаб-фрагмент у антитела, да, вот это как раз вариабельная часть, это, это та часть, которая а, распознает эпитопы. Эпитоп, то, соответственно, это, это тот то, конец, что...
0: который направлен на бактерию, на вирус или на да, что там это у вас. Вот, да. как,
1: ну, если вилку да, представить, это то, с чем… Это острие, да. Остри... острие вилки. да. Вот этот вот о, участок, вот эти вот как бы, ручки, они распознают эпитоп, то есть какую-то определенную последовательность на э, каком-нибудь патогене, ну, к сожалению, иногда и на наших собственных клетках, поскольку… Э, антитела, а вот еще сейчас классно, да, а ведь антитела формируются в том числе и на наши собственные клетки, и Т-клеточный рецептор тоже там, в общем, какие-то бывают иногда затруднения, которые... Э...
0: Это еще целая, целая веха этой истории, Это... которую мы да, не успеем ладно, хорошо, желании, да. не,
1: не будем тогда <сих> об этом. <сих> Иммунитет сложная штука, ребят, мы вас раз предупредили. Напоминаем, да. <сих> вот. В общем, дело в том, что вот эта вот рекомбинация, да, я сейчас немножко говорила больше в сторону именно Б-клеток, потому что, ну, как-то там мне привычнее, привычнее. Но то же самое по аналогии происходит и с Т-клеточными рецепторами, да. То есть, тут небольшое пояснение, да. Вот рецептор это та молекула на поверхности иммунной клетки, которая распознает то, что ей показывает, ну, вот если мы говорим про конкретно Т-клетки, то то, что показывает дендритная клетка. Ну, дендритная клетка, конечно, там имеет свои э, молекулы, с помощью которых она узнает что вот можно это Т-клетки показать. Ну, в общем, ребята, эта история, там можно ее просто бесконечно продолжать. Но, в общем, если кратко, вот так вот и по сути, то все это, да, складываются обстоятельства так, что бактериальные какие-нибудь антигены, да, либо вирусные, они становятся явными для наших... Т-клеток и Б-клеток, да. И после этого уже можно запускать иммунный ответ. То есть, а вот чужеродное, а вот так вот оно выглядит, да? Если можно сказать, там что-то вроде такого фоторобота а, рисуется для наших иммунных клеток, ну для Т-клеток и для Б-клетки. Потом впоследствии по этому фотороботу начинают а, вырабатывать антитела, которые позволяют а, бороться тоже с инфекцией, с инфекционным агентом, точнее. Вот, в общем-то, как-то как-то вот так вот.
0: Я хочу, чтобы все прочувствовали до конца: вот э, масштаб. Э, просто масштаб, э, я не, не знаю, как это назвать бедствие, проблемы или просто явление, да. Насколько оно. Громадно, просто, да. Вот есть вот эта рекомбинация, да, угу. где часть генов просто бесконечно-бесконечно переставляется, переставляется в разных да. в разных вариантах. Есть угу. разные варианты в производство. Просто в производство, в производство, да, 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 годится, да, да, да. годится. На, на свое не целится нормально. Там такой критерий, в общем-то, на свое не целится нормально. И вот, значит, они производятся там в штучном варианте, да, ну или там паре штук, и рассылаются просто в запас, условно говоря, сидеть в этих лимфоузлах и ждать своего часа. Представьте, там счет просто на, ну там такой порядок производства вот этих разных вариантов. Столько патогенов в мире нет вообще, да, да. нет в мире, не, не будет никогда. Просто нет столько бактерий разных, да, нет столько вирусов разных, и у них столько частей разных, нет сколько мы производим вот этого разного, вот этих разных способов узнавания разных клеток, да, под разные заточенных. И вот они, значит, расходятся, ждут своего часа, да, и ну, подавляющее большинство, естественно, никогда не дождется. Yeah. А, но кому-то повезет, да? А, тут опять вот, должно же это как-то еще географически совпасть, да? Я вот, вот это тоже как проблема для меня постоянно была. А, вот, допустим, у меня вот в лимфоузле где-то под правой мышкой <coughs> в акселярной впадении, что называется, uh -huh. да, с правой стороны, сидит какой-нибудь Т-лимфоцит, а, а, uh -huh. который имеет а, а, рецептор к части коронавируса, например. Uh -huh. да? а, и чтобы, значит, мой иммунный ответ против коронавируса запустился, нужно, чтобы тот, та клетка, которая его обнаружила где-то, uh -huh. да, в случае вирусов все еще более запутано, ну ладно. Да, вот как-то нужно, чтобы туда попала часть вируса, презентованная, да, uh -huh. встретилась конкретно с этим лимфоцитом. Он должен ее узнать зацепиться как-то, да, у них должен произойти какой-то вот connection. Сила этого connection должна быть достаточная. Там вот, ты три сигнала какие-то там, в общем, у них там какая-то система есть против фальстарта, что называется, да? да да
1: обязательно. После
0: этого у них там что-то щелкает, и они начинают множиться как не в себя, делают огромную кучу копий, и в случае вирусного ответа они переключаются, дело на Б-клетки, которые тоже там со своими приколами, да, и те B клетки они начинают производить антитела, Uh -huh. а, тоже в огромном количестве, потому что явно что-то идет прямо сейчас.
1: Да, да, либо клетками памяти, они там же еще, да, вот практически клетки памяти мы Да, да, да. Вот,
0: вот давай сейчас закончим с, вот с этим, да, да и, про и проговорим, да, да как <laughs> раз. Здесь получается, что mm -hmm. вот произв... произвели мы эти антитела, и все, инфекция на этом ну, условно говоря, заканчивается, потому что антитела связывают те вирусы, которые еще гуляют, и а, позволяют а, тем же нейтрофилам или кто там этим а, Т-клеткам, НК-клеткам, uh -huh. а, поубивать всех зараженных и поймать тех, кто на свободе. И на этом, как бы все, но при этом часть, да. А, ну, можно было бы вообще всех удалить, все, типа, справились. И ладно, давайте до следующего раза, да. Но наш организм не дурак. Да. У него есть идея, что если мы с чем-то встретились один раз, то, наверное, такой патоген вообще в мире существует. Да. Как минимум, да? А значит, не, не нулевая вероятность, что мы встретимся с ним вновь. И есть замечательный механизм иммунной памяти. Uh -huh. Да, давай вот об этом. Что это такое?
1: Да-да-да. Иммунная память. Это вот как раз вот Саша тут рассказал про а, такую вот а, ускоренную схему да, иммунного ответа. Он, на самом деле занимается
0: а, типа 10-14 дней. 14 там.
1: дней, да. То есть вот почему, да, приобретенный он как раз более медленный, Если мы говорили про врожденный, что он довольно быстро работает, то в данном случае приобретенный работает довольно медленно.
0: Тут понятно, кстати, откуда задержка, да? Потому да, что нужно, да, чтобы нужно... пришли в нужный да. лимфоузел, нашли да. нужную клетку, те размножатся. В общем, это занимает время, как понимаете.
1: Да. А, так вот, Саша, да, сказал верно, что формируются клоны, и часть из которых а, идет бороться в бой, и после этого боя они все равно все погибнут.
0: Даже если не Даже в бою, то они принудительно... Да, 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 и они
1: принудительно погибнут, потому что, представляете, там один клон э, лимфоцитов, и зачем столько, да? Ну, то есть, в общем-то, они, они в какой-то момент все э, помрут, но буквально там какая-то, я не помню там соотношение, но, ну, по-моему, около около четверти что ли вот этой популяции она останется в форме клеток памяти Т клетки памяти и Б клетки памяти да Т клетки которые способны будут сразу распознавать вирус ну например да если мы про коронавирус говорим да то вот, вот эти Т клетки памяти они способны будут распознавать зараженные вирусом вот этим конкретным вирусом я бы даже сказала штаммом вирус да, Или даже, даже, даже не, даже не, штамм, не только да. штаммом. Да. Они могут
0: распознавать конкретный участок, да, э, да. К которому они прореагировали изначально.
1: Да. да что... а, слушай, сейчас про кросс-реактивность можно будет поговорить и запутать слушателей. И иммунитет — это сложно, да. помню,
0: слушатель, слушателей.
1: Да. Вот, значит, да, и Б-клетки. А Б-клетки, они будут э, в какой-то момент, э, распозна... распознав, какой-то эпитоп, да, вот они вот, допустим, плавают, плавают, оп, на их б клеточный рецептор попался какой-то патоген, которого они уже видели. Вот эти б клетки памяти, они начнут превращаться в плазматические клетки, да, и...
0: Ты вводишь сейчас ещё больше термин. простите,
1: ладно, они начнут преобразовываться в клоны, которые будут производить больше-больше и больше антител, конкретного типа антител, которые уже несли до этого. Да? То <связывается> есть, есть вот они несут Б-клеточный рецептор, который, по сути, Б-клеточный рецептор — это есть антитело. Вот. И они, о, видят, подходят, все сигналы все сработали, мы получили все сигналы, все давайте производить антитела в большом количестве. Вот это, собственно, <связывается> есть такой феномен.
0: логика организма, опять же, довольно прямолинейна, она неплохая. Она, <связывается> она, она кажется... Ну, немножко избыточный, да? слегка избыточный, но тут mm -hmm. вроде избыточность приемлема, да, потому что mm -hmm. э, во второй раз иммунный ответ действительно занимает, что там, 3-5 дней
1: да, да, около во, того. Да, во второй, да.
0: Э, Потому что у нас уже не 3-4 клетки несчастных на весь mm -hmm. организм, который еще mm -hmm. по 1 да, э, mm -hmm. с нужным рецептором, а их много. Они плюс-минус присутствуют где-то в поле зрения, и, э, ну, просто шансы на то, что они наткнутся на вот попав, попавший вновь патоген, mm -hmm. они, ну, астрономически высокие, да. Э, просто не, невозможно избежать. Так вот, это все нас подводит к очень интересной штуке. А говорят, тут коронавирусом-то может заболеть повторно. И вообще, а что это мы от гриппа каждый год прививаемся, если у нас такие клетки памяти есть, а, господа им Что за
1: фигня? А вот дело в том, что, иммунитет? что иммунитет, это очень сложная штука. А, да, но эти организмы меняются и коронавирус тот же самый меняется, и вирус гриппа, так вообще, если ты помнишь, сколько у него там сегментов, то есть они по-разному комбинируются, и тот грипп, грубо говоря, вирус, которым заболел человек, да, и тот вирус, который получился уже внутри этого человека и вышел как бы из него, да, это уже может быть совершенно другой вирус. Ну, естественно, не тип, да, но просто как-то очень-очень сильно может поменяться. Эти... Клетки памяти, да, они иногда очень недолго живут. И, вот, и например. Чем? кто, нап кто например, знает, почему, да? Например, да. И, и, и действительно я, если честно, я что-то вот... Вот, например, ветрянкой я повторно не болела. Ты болел? А, нет. А вот некоторые люди болеют повторно. И это объясняется отчасти тем, что клетки памяти по какой-то причине, ну, просто умерли. Вот. Есть еще очень нехорошее явление такое вот со стороны э, иммунитета, когда людям проводят химиотерапию, когда они больны э, лейкозами какими-нибудь или там, в общем это довольно серьезные заболевания онкологические, У, от, отчасти когда убиваются э, B-лимфоциты, э, если они опухолевые, да, ну вот против э, опухоли лимфом так называемый, это, там не, не то чтобы э, лейкоз конкретный, да, то есть это именно э, перерождение лимфоцитов. То, к сожалению, гибнут и те клетки памяти, которые вырабатывались у человека до того момента, когда он не получал химиотерапию. Поэтому после химиотерапии назначают часто прививки. То есть после того, как люди выздоровели, уже все в порядке, часто назначают прививки, и прививки заново, повторно, да, для того, чтобы не заболеть. А иногда вливают... Чуть ли не сыворотку каким-нибудь особо опасным э, патогеном, да, то есть, сыворотка, которая уже содержит готовые антитела. Вот, ну, если человек э, рискует проконтактировать с какими-нибудь патогенами. Вот, то есть, это вот еще один тип, когда наши клетки памяти не работают, да? Опять же, антитела они живут не вечно. Вот если мы помним такой феномен, когда рождается ребенок, мать вскармливает его своим молоком, то эти антитела живут где-то от трех месяцев до шести. В молоке есть антитела, молоке, которые да, она В молоке, да да. да, 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 Это очень важно указать, что э, молоко, э, которое поступает в организм ребенка, оно содержит антитела. И вот эти антитела, они, собственно, обеспечивают иммунную защиту в первые, месяцы да. В первые mm -hmm. месяцы, да. Потом они исчезают. То есть эти молекулы тоже живут относительно недолго. И вот я сейчас, не знаю, видела много всяких статей о том, что якобы антитела к коронавирусу особо недолго живут. Но вот я не знаю, что-то как-то мне, как человеку, который немножко пытается там понять да, иммунные все эти механизмы, кажется, это совсем ну не то чтобы совсем странным, но как могут антитела сохраняться только три месяца, я могу себе представить, да, там три или сколько там два 3 месяца говорят спустя два-три месяца уже не обнаруживаются антитела, но это абсолютно не факт, что организм будет беззащитен в этот момент против того же коронавируса, потому что есть, возможно, в этот момент компенсируется все все наличием Т-клеток памяти, которые встречались с коронавирусом, да, и у них остались, соответственно осталась память о том, как выглядит зараженная коронавирусом клетка, и таким образом... Ну, просто можно...
0: достаточное количество клонов этих-то лимфоцитов с нужным рецептором все еще присутствует да. и способна активироваться, несмотря на то, что антител нет.
1: Да, вот. То есть это очень важно тоже помнить. И вот я как раз хотела бы призвать слушателей да, о том, чтобы, в общем-то, понимать о том, что отсутствие антител после того, как вы переболели чем-то, это абсолютно не значит, что вы уязвимы, да, так же, как будто бы вы не видели эту клетку, клетку, которая вас заразила. Ну, если мы говорим про вирус, то это -то, не клетка, а частицу, да, как будто вы никогда с ней не встречались. Вот, в общем... Да, штука сложная, иммунитет очень.
0: В общем, действительно, кто его знает, почему да. можно заболеть повторно, это великая загадка.
1: Во-первых, этих случаев не так много, насколько я помню.
0: Ну, в случае коронавируса, да, но а -а -а. на же более широком контексте интересует. А, вообще, да, интересует, вообще да. да,
1: да, конечно, да. То есть такие случаи есть, это обязательно, то есть абсолютно не гарантия того, что если вот у вас есть прививка, то вы не заболеете, да. Допустим, тот клон, клеток, который у вас образовался после э, прививки, да, те, например, Б-лимфоциты, которые научились на вот этой вот вакцине, обучились на вакцине, да, потренировались и выработали антитела, абсолютно не факт, что они подойдут к патогену. Но все равно это лучше, чем вообще не видеть вот этого самого патогена, и иногда в случае наличия такого эффекта, как, ну, не эффекта, а явления, да, кросс-реактивность, это означает, что одни антитела могут на самом деле подойти к другим э, похожим э, микроорганизмам. Да? Но вот как коронавирусом э, были тоже, кстати, исследования на этот счет. Э, есть ли вот эта вот самая кросс-реактивность э, по отношению к коронавирусам простудным, которые у нас в принципе циркулируют постоянно, да, и мы часто с ними встречаемся, и вот как раз SARS-CoV-2. Есть ли такие антитела, появляются ли они, которые могли бы также помогать бороться с коронавирусом. То есть переболел простудой, грубо говоря, когда-то там, ну, может быть, месяцев там 6 назад и оп, и эти антитела сгодились также для борьбы с коронавирусом. Ну, это вот большой вопрос вообще. Могло ли да, так быть?
0: Чтобы просто слушателю было понятно, это происходит из-за того, что вот это вот, э, присоединение антител к конкретному антигену, да, это не просто вкл-выкл, да, там да, это да. некоторые градиенты. Там это есть градиент, сила да. сила, да.
1: Да, с которой хватаются эти антителы. Да, и
0: бывает, да. садится прям так, что не оторвешь, а бывает ну так.
1: Да, просто <laughs> можно вот она от, отвалилась, да. да.
0: да. А, и действительно, из-за того насколько сильно это все происходит, да, может быть, по-разному. Ну, вот я вот тут а... тоже
1: аналогия быстро родилась. Вот представьте, что вы можете с разной силой воткнуть вилку, например, в какую-нибудь э, тефтельку. Да, вот, то есть разница, Она в может. Просто голодная. Вот, на самом деле, вот представьте себе, да, вы можете прям, прям, в общем-то, хорошо ее воткнуть, да, она будет держаться, и вы сможете донести там с одного конца стола до рта, да. А может так сделать, что в общем-то.
0: и ртом, как бы хорошо, как раз именно это происходит, по Да, да, да. И за ручку ты берешь тоже. За ручку да. Это тоже важно. Это уже такая тонкость метафоры, да, что только иммунологи, наверное, понимают, как весь юмор, которым в котором мы оперируем, да ладно. На самом деле, может быть, дело не только в том, что вирус там как-то мутировал, и теперь он, наши антитела, которые мы работали, не подходит. Может быть, иначе. Могут быть какие-то другие причины, почему повторно, повторно можно заразиться. Например, да. ну, я не знаю, может быть, вирус просто. Ну, там у него э, в геноме есть как, э, закредированный какой-то белок, который он попутно производит, э, который просто блокирует этот переход, да, или там как-то мешает им, э, иммунным клеткам переходить э, да, э, там, из одного состояния в другое, да. там, или еще Или еще бог знает что, да. да, <связавшись> да. Черт его знает, как-то на самом деле, да, и э, недаром э, иммунология это место, куда интуиция приходит умирать. Да, потому что я хочу вот еще с тобой такое явление обсудить, раз мы все про антитела, антитела, да, есть такая классная, классная штука, как антитела – опосредованное усиление инфекции.
1: Ух ты боже, ты мой.
0: Ну, наверняка ты слышала. Ну, я, да, я
1: просто как-то вот, да, всегда теряюсь, когда такое услышишь.
0: Я могу преамбулу просто Хорошо, давай. Нам кажется, да, и небезосновательно, что наличие антител в организме приводит к тому, что мы болеем чем-то, ну, либо вообще не болеем, либо болеем меньше. Да. Но бывают случаи, бывают заболевания, когда наличие антител к этому заболеванию, к этому агенту в организме ухудшает а, ситуацию. Да, да. С вирусом иммунодефицит человека такое иногда происходит, потому что антитела, которые образуются, они лепятся вот на этот вирус, да, вот эта вилка в него втыкается, угу. и тут внезапно выясняется, что другой конец вилки очень хорошо подходит да. к клетке, да настолько хорошо, что помогает вирусу к ней прикрепляться. И вместо того, чтобы мешать вирусу, наоборот, помогает ему. Да, да. Что за фигня, блин? за фигня?
1: А, да, к сожалению, такое встречается. Еще вот помимо вот этого феномена, да, ты, о котором ты сказал, Саш, вот этот вот воткнутая вилка, да, вот этот вот хвостик. Это очень крутой сигнал вообще для очень многих э, систем наших иммунных, да. Мы сейчас все говорили про клетки-клетки, а ведь есть чудесная система комплимента. Ой, да, мы не тронули совершенно да, эту чудесную святую систему, я, с которой работаю. Это, э, ну да, чтобы не забивать уже голову окончательно людям. В общем, я только скажу кратко, что эта система э, из белков, которые плавают-плавают, э, находят тоже сигналы, активируются, и результатом этой активации часто является выработка провоспалительных, то есть еще более усиливающих воспаление процесс. То есть означает, что вот этот вот хвостик появился, да, и опа! Сейчас мы сюда еще больше воспаления запустим, а тут уже есть воспаление, тут уже много клеток. Масло в огонь. Да, то есть давайте еще масло в огонь дольем да, туда, ну чтобы окончательно уже все испепелить, Ну, То есть, не случайно мы говорили вначале о разрушающей такой силе иммунных вот этих вот ответов. да. Действительно, чрезмерная а, активность нашего иммунитета иммунного ответа это тоже очень плохо поскольку в некоторых случаях, вот в частности, как происходит с да, вот меня спрашивают иногда, а что лечат-то, Катя? Нет же лекарства от вируса. Я говорю, нет. А почему людям так плохо, и их же чем-то лечат? Я говорю, ну да, лечат, но лечат от цитокинового шторма. Это такое явление, когда, ну, грубо говоря, наш иммунитет взбесился, да, и начал производить, выкидывать кучу провоспалительных молекул, которые запускают воспаление все больше и больше и больше, и этот процесс не останавливается естественными нашими силами, да, то есть не останавливается, не про нет противодействия этому. Тут
0: нужно всех успокоить, наверное, останавливается, э, но не у всех. У некоторых почему-то не останавливается, и мы не знаем, Вообще в норме должно, да.
1: Ну вот, и вот этот вот Цитокиновый шторм, он как раз вызывает все вот эти вот ужасные э, явления, да, которые там, когда людям уже, от, в общем-то, отказывают все ткани. Вы представляете, там порушенные ткани, там разрушены. Это же все, э, когда выбрасываются провоспалительные молекулы, это означает что? Что туда придет клетка, и там все начнет рушить, крошить, просто вот в самую вот как вот можно представить себе какой-нибудь фильм ужасов так вот это вот именно прилет и что называется будет топором рубить все что ей попадется то есть грубо говоря и потом себя а потом еще и убьет себя да и вот это вот вот эти вот внутренние части вот того что она разрушила это дополнительный усиливающий сигнал и, и туда придет еще больше клеток и будет Бороться, в общем, если это не держать под контролем, то будет очень действительно плохо. И то есть это и антитела могут вызывать такой эффект, о котором мы уже говорили, да, могут и отдельные молекулы, которые являются внутренними частями наших клеток. То есть это все, в общем, нужно держать в усте, да, что называется, обязательно обеспечивать противодействие этому всему, иначе можно так вот и убить организм.
0: В этой связи. Мне всегда очень смешно. Всегда, правда, я смеюсь, когда люди хотят там иммунитет как-то усилить или повысить. Поднять, да. да. А, мы об этом в послекасте уже поговорим, потому что там довольно много вопросов как раз об этом, да, и про прививки тоже уже, наверное, туда, потому что не успеем. Подводя итог. Да. Еще раз скажем, что иммунитет штука сложная. <су> -у -у> Я уверен, дорогой слушатель, ты в этом убедился, потому что э, тут э, два человека, которые, ну, иммунологию как-то учили, изучали, один даже работает старшим научным сотрудником, даже книжку, блин, написал, но все равно мы вот переговариваемся и чувствуем, а, а еще вот это, блин, а вот про это забыли, а вот про это вообще не подумали, а тут еще вот это может быть, и, короче, это бесконечно, да. да. В этом, конечно, и прелесть иммунологии, как, угу. как науки, но в этом же ее и проклятие, наверное,
1: да. Да? Это правда, да. Иногда сидишь и думаешь, а может быть вот это, а может быть вот это. Нет, на самом деле, а мы же не учили еще вот это. То есть мы и часто еще упрощаем. То есть вот эти явления, да, я работаю в последнее время все больше и больше. Я уже рассказывала не раз здесь, что, что, что работаю с антимикробными пептидами, да, которые убивают бактерии. Это такие молекулярные пули против бактерий, в частности, которые есть у нейтрофилов, то есть с помощью них можно расстреливать и переваривать бактерии. Но также есть система комплимента, с которой я имею дело, вот этой вот гуморальной системой. И, и а, ведь очень много аспектов, когда мы даже ее изучаем, одну систему в организме, да, ну ладно, хорошо, она состоит там больше из, чем больше из э, сколько там, ну 30, наверное, белков, ну больше, чем 30 белков, э, то есть это одна система только. И мы внутри нее делаем какие-то допущения, упрощения. В отдельной иммунологии, я тоже знаю, изучают очень сложные явления и тоже приводят к упрощению многие моменты. То есть как это в целом выглядит и работает, очень-очень трудно себе представить. Вот у меня сейчас висит над столом такая картинка. Недавно мне подарили постер. Вот иммунная, там так и написано, «Immunological Network». Если бы увидели, сколько там этих стрелочек, вот этих красных, белых, зеленых, там усиливания какого-то ответа, и вот. Этих вот компонентов, там, какие-то сотни тысяч этих лимфоцитов. Мы только упомянули Т-хелперы-киллеры, да, CD-8, CD. 8, CD это, это,
0: это что, не упомянули вообще? Да, никакие, там да. есть
1: что т-хелперы 17 там еще каких-то там еще много их понаоткрывали. Я еще удивлялась, думаю, боже, мы еще Сколько и такие можно? есть. Да. Сколько можно, да? То есть, в общем, там бесконечное число вот этих вот связей друг с другом, этих компонентов. В общем это просто очень сильно усложняет картину. И, конечно, в целом очень трудно представить, что происходит.
0: Слушай, ну, раз начали с такой орфографической шутки, я, пожалуй, орфографической шуткой закончу. Да? Вот если обычные люди делают, говорят друг другу комплименты, ага. да, вот. Катя уже смеется. то иммунологи обычно рассказывают друг другу о комплементах. Да. В общем, кто понял, тому смешно, кто не понял, э, извините. извините. Да, извините, иммунитет — штука сложная. У нас в гостях была Катя Умнякова, старший научный сотрудник Института экспериментальной медицины, автор замечательной книжки «Как работает иммунитет». Если вы что-то не поняли, а вы, наверное, что-то не поняли, прочитайте, там понятнее, потому что с бум бумаги всегда можно перелеснуть страницу назад, разобраться и пойти дальше. Катя, спасибо большое за этот разговор.
1: Да, спасибо большое, Саш, спасибо за то, что пригласили, и всем спасибо. Спасибо большое за внимание.
0: Надеюсь, да, что кто-то хоть что-то понял. Мы продолжим еще в формате после каста для наших патронов, ответим на вопросы, коих много, как я уже сказал, про вакцины поговорим, да, про то вообще, что, что происходит-то. Напишите какой-нибудь отзыв э, к этому выпуску на iTunes э, или на другой площадке, где эти отзывы есть, если вам понравилось то, что произошло, и если вы что-то поняли. Скажите нам об этом, пожалуйста, мне очень интересно, правда. Хотя бы поняли ли вы шутку, одну или другую. Это очень важно. Кроме того, оставьте оценку этому подкасту или этому эпизоду конкретно в iTunes или еще где-то. Это поможет подкасту оказаться выше в рейтингах, и еще больше людей узнает про то, что иммунитет — сложная штука, и отстант наконец, от иммунолгосгутами вопросами. да. <пишите>, пишите нам на почту подкаст собака критмаус.ру все ругательства все все что вы не поняли не обещаю что я помогу вам разобраться но по крайней мере смогу ответить на какие-то базовые вопросы куда-то направить в случае чего ну и вообще любые предложения то что да пишите ну и становитесь патроном, да, становитесь патроном, дорогой слушатель. Если тебе понравилось, если ты хочешь продолжение, интересно послушать, что мы там в послекасте говорим, то вот, пожалуйста. А кроме того, приблизишь наступление э, замечательного момента, когда настанет три сотни человек, и мы проведем стрим и ответим там на все, на все, на все, на все, все вопросы. Не про иммунологию уже, а про подкаст. Вот. А, спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.